1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». В студии у нас 21.06, с вами Рафаэль Ардуханян, как всегда, в это время, в пятницу, начинаем нашу передачу о Соединенных Штатах Америки, о тех процессах, которые происходят внутри страны, как это влияет на весь мир, как это влияет на российско-американские отношения, ну и в целом на всю глобальную картину мира. Сегодня мы с вами поговорим о... Как я уже анонсировал сегодня утром, мы сегодня с вами поговорим о вооруженных силах, армиях Соединенных Штатов Америки и России и армия ДКБ и НАТО. Это очень грустно, что мы говорим сейчас об этом, но согласитесь, сейчас самое время подробно разобрать, с чем, как говорится, мы подходим сейчас. Вот на данный, на сегодняшний день, с чем мы подходим вот к этой ситуации, которая сложилась, что мы уже серьезно говорим о так называемом военно-техническом противостоянии Тема очень сложная, тема интересная, безусловно, я бы один не смог это сделать И сегодня у нас в гостях мой товарищ, мой соратник, мой единомышленник, я надеюсь, ведущий военный эксперт России, это Алексей Лянков Алексей ты с нами? Добрый
2: вечер, да, я До, с вами. Добрый, добрый вечер. вечер.
1: Алексей, во-первых, огромное спасибо. Я знаю, что ты вырвал буквально это время для нас. Я знаю, что в редакции у вас сейчас заторы колоссальные. И тебе приходится сейчас, как говорится, из за себя, и за, так сказать, ребят, которые приболели немножко работать. Поэтому вдвойне спасибо тебе, что ты откликнулся на мою просьбу. Тема очень серьезная. Алексей, я на правах ведущего хочу, так сказать, спросить просто сразу: а, скажи, пожалуйста. Не слишком ли я, что называется, такие алармические сейчас настроения передаю, что мы сейчас уже совершенно серьезно анализируем состояние армии США и России, вот подойдя к этой черте, что мы гипотетически хотя бы, но мы сейчас уже достаточно реально, без шуток спрашиваем, а будет ли военный конфликт, будет ли война? Скажи, пожалуйста, не преувеличиваем ли мы все сейчас это или это реальная угроза сейчас?
2: Нет, я думаю, что, скорее всего, преувеличение есть, потому что, конечно же, та атмосфера, которая нагнетается в некоторых мировых СМИ, ну, прям страшно читать. Там Уже люди доходят до самого крайнего, что вот все, завтра чуть ли не термоядерная война. Но нужно слушать, прежде всего, нашего министра иностранных дел, который сказал такую очень интересную фразу, что если это зависит от России, то войны не будет. Да, войны не будет по именно термоядерной мировой, как бы тут не нагнетали, как бы частные случаи не пытались гиперболизировать до мировых масштабов, что там где-то начнется mm-hmm. и докатится до этого. Это на самом деле не такой простой процесс, и у этого процесса всегда есть признаки. Все думают, что термоядерная война это значит запустили ракеты обменялись ударами и все нет термоядерная война в которой да в первом ударе участвуют баллистические ракеты и есть понятие второго удара который наносят баллистические ракеты например атомных подводных лодок а есть еще удары возмездия в которых участвует стратегическая бомбардировочная авиация у которой несет вот те самые Термоядерные заряды в виде крылатых ракет с боеголовками, там, авиационные бомбы. У России есть, например, комплекс Боревестника Посейдон, которые, скажем так, являются оружием возмездия. Поэтому нужно понимать, что когда мы говорим о войне, то после обмена ядерными ударами в войне принимают участие выжившие армии, Выжившая инфраструктура И война будет продолжаться До полной, как говорится, окончательной победы Но чтобы это произошло Вот эти все ресурсы Все вот это должно быть готово К такой войне Развернуто, соответственно Или находиться в укрытиях Ну, то есть, должны произойти Фундаментальнейшие призы Это сдвиги, чтобы человечество Обратно встало на путь К подготовке, к мировой войне Но пока таких признаков нет
1: Алексей, ну вот ты сейчас говорил по поводу, сразу ты как-то перешел на, так сказать, ядерное вооружение и возможность именно ядерного конфликта. Но в большей степени сейчас вот как раз все, что говорится, все, что я слышу, как раз и вот акцент делается на то, что это будет не ядерная война. Это будет военный конфликт на границе, но это, но здесь важно ведь даже не масштабы, хотя, конечно, я понимаю, что тебе как военному специалисту это виднее, но здесь речь идет о том, кто в них будет участвовать. И мы сейчас говорим о том, что совершенно реально, что войска НАТО и войска ОДКБ, ну, естественно, так сказать, говоря об этом, мы говорим о главных движущих силах этих двух альянсов, это, конечно же, Россия с одной стороны и США с другой стороны, они могут вот обыкновенными, конденциальными, так называемыми, средствами и оружием начать войну. Такую возможность ты допускаешь?
2: Но есть, скажем если мы берем даже наших оппонентов американцев, то они к войне относятся достаточно градированно. У них есть градация войн, которая предполагает предварительная война в серой зоне, грей зон, потом конвенциальная война, а потом уже термоядерная война. То есть, они считают, что последовательность войн должна идти именно по такой вот градации в начале гибридных войн, и потом уже все докатывается до термоядерной войны. Если мы говорим о военных действиях, которые могут развязать между собой блоки, военные блоки, то, понятное дело, все начинается как конвенциальная война, и в определенный момент она может перейти в термоядерную войну. Поэтому боевое столкновение блоковое, оно на ближайшей перспективе не предвидится, но Отдельные конфликты на территории стран Которые не входят в тот или иной блок Да, это такого рода конфликты возможно И даже сейчас, пока мы разговариваем В некоторых точках планеты такого рода конфликты идут При этом ту или иную сторону поддерживают страны которые таким или иным образом либо симпатизируют блоку НАТО, либо симпатизируют э, договору по коллективной безопасности, ну, который возглавляет Россия. Угу. То есть, мы такие вот конфликты наблюдаем, но э, там, понятно, затрагиваются те или иные национальные интересы, вот, союзнические, партнерские интересы, но не доходят до полномасштабного выяснения отношений между вот этими... Военно-политическими образованиями
1: Хорошо, тогда вот э, да, да, э, Извини, Алексей Я сейчас хотел, у нас уже звонки Я бы хотел напомнить, уважаемый радиослушатель У нас передача диалог Безусловно, я убежден, что большинство вопросов Будет именно к Алексею Напомню наши координаты СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграмм для сообщений Говорит МСК-бот Прямой эфир 495-73-73-94-8 телеграмм канал Радио говорит МСК, YouTube канал говорит Москва. Смотрите нас на YouTube. Давай, Алексей, давай возьмем звонки, не будем забывать. Да, слушаю вас, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый вечер. Скажите, добрый вечер. пожалуйста, вот к Алексею такой вопрос. Что мы можем сделать для того, чтобы расширить членство ОДКБ? А, можем ли мы туда привлечь Сербию, а, либо вот страны Латинской Америки, а, или мы только можем ограничиться европейской, либо азиатской континентом, или это ср- граница вот, привлечения а, наших союзников, так, если так можно выразиться. Ненавижу это слово «партнеры», от него просто уже даблевотины доводят. А вот это «союзники» что это Это или только это очень узкий ограниченный круг может быть или мы можем действовать по всему миру так как действуют вот наши враги я вижу америки спасибо и спасибо да алексей да,
2: перспектива да. я думаю что когда договор о ДКБ создавался конечно он преследовал некую коллективную безопасность до стран бывшего советского союза но сейчас действительность показывает что вот это вот образование она сталкивается с международной повесткой То есть, э, наши страны атакуют э, такие вот силы, как международный терроризм и так далее Кстати, очень множество стран в мире э, страдает от такого международного терроризма То есть, например, те же самые игиловцы, это организация, которая у нас запрещена Они же действуют не только там в Азии, они действуют и в Африке По всему
1: миру, да По
2: всему миру, то есть Если мы боремся с этой заразой То нам нужно бороться по всему миру Мы, кстати, боролись с сомалийскими пиратами И так далее Поэтому я думаю и уверен Что договор ОДКБ можно расширять Расширять в нем членство стран Вот, конечно Для этого Нужно там какие-то изменения внести Но принимать можем всех Потому что мир устроен так Что не все страны могут Противостоять той Угрозе того же, например, международного терроризма Который, как показывает, сильнее даже отдельных стран И мы видели это примеры на Сирии Наблюдаем сейчас э, то, что происходит в Ливии А уж если мы затронем Африку То то там практически не осталось стран Которые не страдают от представителей Вот этой международной террористической организации
1: Да. Да, спасибо Давайте еще возьмем звонок Спасибо, Алексей Да, слушаю вас, добрый вечер
2: Добрый Сергей Алексеевич Да,
1: Сергей Алексеевич
2: Вот при любых современных вооружениях там, И технологиях И принадлежащем финансовому обеспечении Вооруженных сил Человек был и остается абсолютным оружием Войны и мира Вот как на ваш взгляд Сегодняшнее моральное состояние И уровень мотивации Американских военнослужащих угу. А также общественно-психологический климат В американском народе Сейчас влияет на внешнеполитические планы Вашингтона Относительно выполнения наших требования по гарантии безопасности. Так, что другое? <къем> ну давайте, значит, можно было судить о моральном состоянии американской армии до событий, которые сейчас известны с движением БЛМ. Вот тогда американцы проводили различные исследования, потому что Америка с 1945 года участвовала в 286 конфликтах, и пришло к выводу к тому, что им нужно что-то с этим делом, потому что желающих служить в армии, именно американцев, не так уж и много. Приходится придумать целые технологии, чтобы завлечь их туда Бонусы, и, да, по бонусу, да,
1: да, выплаты колоссальные И да, на учебу, и, и на...
2: Ну, и качество, качество вооруженных сил а, желает лучшего Я вот смотрел ролики, а, посвященные, например, морской пехоте У них там есть множество а, сайтов, которые прославляют это вот да. Это, как, как говорится Направление у них И там вот говорит командир Который там прошел множество горячих точек Я горжусь за свою команду И показывают эту команду Будущих морских котиков На которых Америка возлагает надежды Среди вот этой команды Нет ни одного коренного американца Ну то есть белого американца Там есть представители Латинской Америки, есть представители Азии Есть представители Азии То есть у них сейчас армия Это такая сборная солянка В которой предлагают Служить всем за американское гражданство Ну, Качество Качество, скажем, службы Америки показывают различные непопулярные случаи в горячих точках Что, скажем, мораль по духу или там стойкости у, у у этой армии не самая высокая Несмотря на все пропагандистские ролики То есть, если вдруг они понимают, что все плохо То, ну, я не считаю там специальные подразделения, где там отбирают там Жесткие отборы и так далее, головорезов, то вот общевойсковое не очень невысокого качества, скажем так. Я и, думаю. И, угу. и это сказывается, кстати, на военных конфликтах, потому что вот есть такая Rent Corporation, которая постоянно ведет исследования. По морально-этическому Другому состоянию армии США Выводы у них Очень неутешительные Они говорят, надо что-то с этим делать Нужно что-то менять, делать более боеспособную армию Либо сворачивать присутствие Америки во многих странах Потому что нахождение в этих странах Разлагает армию И мы знаем, что военные базы Американские, которые присутствуют по всему миру Там очень много Криминальных случаев, в которых принимают Участие американские военные то есть говорить о, скажем, армии света и добра, которая несет демократию по всему миру, не приходится. Это далеко. Не так далеко не, со, не соответствуют э, Тем роликам и тем пропагандистским фильмам Которые снимают Голливуд
1: Да, Алексей, я, кстати, хотел напомнить Вот и уважаемый радиослушатель Я убежден, Алексей, ты знаешь Это целая такая была череда Преступлений изнасилований на Окинаве в Японии Японских несовершеннолетних девочек Одиннадцать, 12, 13 лет Десятки случаев было Когда американские солдаты Зверски насиловали и убивали В тот же день этих людей Отсылали обратно в Америку ни одного реального срока не было несколько человек были приговорены там, несколько в америке осуждены якобы получили несколько лет и потом через год два выходили условно досрочно в основном это ну надо сказать что это были в основном это были негры они, так сказать, этим баловались, там очень любили. И в Японии вот до сих пор, если там вот посмотреть, это колоссальные целая организации, которые до сих пор требуют, чтобы этих преступников наказали. Это уже десятилетия прошли. Никто, ни одного, как говорится, дела, которое было бы доведено, а уж тем более там, допустим, выдано там японскому правосудию, этого даже и в помине нет. Спасибо. Давайте мы еще возьмем. У нас полная линия, Алексей. Да, давайте ответим. Да. Слушаю вас. Добрый О. вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Рафаэль.
2: Да, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Вот у меня Сергей Алексеевич почти, ну, меня предусхитил мой вопрос. Я знаю, что армия и флот США, это, в общем-то, армия и флот сержантов. А я недавно слышал, что у сержантов возникли серьезные проблемы американские. Именно с финансированием. Что сейчас уже американский сержант не может там ну, при неработающей жене содержать семью. Правда mm. ли mm-hmm. это, или это
2: или это как... Хорошо, этот, спасибо, полуги? да
1: Алексей, да, спасибо, что знаешь, Алексей Петров?
2: Я думаю, что там немножко проблема лежит в другой плоскости С финансированием там у них все в порядке Бюджет, который сейчас в Америке очередной раз пробил рекорды, годовой бюджет да. там, эти, там увеличение как бы денежного содержания соответствует да. Но там появилась другая проблема, потому что сейчас Байден вернул обратно всяких трансвеститов и ЛГБТ-сообщества в состав армии, и вот как раз в сержантский корпус, который является чуть ли не основой дисциплины в армии, стали приходить вот эти представители. И это вызывает очень негативную реакцию от нормальных сержантов, которые привыкли там командовать, вот это то, что мы наблюдаем, как там они орут на своих подчиненных, вот в этом проблема. И сержанты вынуждены увольняться. Но для того, чтобы скрыть вот эту вот вещь, через средства массовой информации запускается, что там в основном... Увольнения, связанные с каким то там условиями При этом не раскрывает, но как бы все думают Что единственным условием нахождения этого сержанта в армии Является денежное удовольствие, но это не так
1: Ясно, спасибо, да Давайте еще возьмем Да, слушаю вас, добрый вечер Будем Алло, максимально убрать добрый, добрый вечер, Владимир да, Я Вадим. Хочу такой вопрос задать Вот у нас сейчас два потенциальных соперника Это Юг, ну условный Туран и Запад с каким соперником война будет как бы, нам сподручнее, если так просто говорить? Вот это технологичное перепуливание ракетами с Западом или вот это вязкое, повседневное, вот это нудная,
2: вообще невыигрываемая, как в Афганистане, борьба с югом, <Negatives> условно. Угу. Ясно,
1: спасибо, да. Алексей, что думаешь: Юг или но запад мы с... опаснее?
2: Но мы, но мы с югом боремся. И Южное направление, кстати, было названо министром обороны одним из самых опасных, потому <С- что все-таки терроризм у нас больше зарождается на юге чем в западной европе например и мы уже с ним боролись вот в сирии и там была целая армия с которой пришлось бороться и мы боролись это сообща усилиями таких стран как иран и ливан которые поставляли свои вот наземные военные части которые принимали участие помимо сирийской арабской армии понятное дело что юг до сих пор остается Таким вот направлением И все смотрят в сторону Афганистана Но есть там И скажем Если совсем на юг смотрим Есть еще и Африка Где тоже полно вот этих бармалеев Которые чинят беззаконие Понятное дело что этими бармалеями Кто-то управляет Можно даже говорить, кто управляет этой британские, американские и французские спецслужбы И понятное дело, что по этих бармалеев можно объединять и кидать на любые страны Они же пытались создать на Ближнем Востоке вот это вот государство Которое, как, как ни странно, вот та карта, которую демонстрировали эти игиловцы Она очень похожа на ту карту, которую демонстрируют приверженцы Великого Турана но, правда, там экспансия идет еще в сторону России. Поэтому именно вот эта сила. Нужно понимать, что в странах, исповедующих ислам, сейчас насчитывается порядка двух, более 2,5 двух миллиарда жителей, и которые не всегда живут очень хорошо. И, скажем, они являются источником для вот таких вот террористических организаций. Например... Рассадником или подготовкой террористов занимаются, набирая рекрутов в лагерях беженцев Где люди живут бесправно под управлением тех же самых бандитов Потом они попадают в лагеря подготовки, а потом оказываются у нас, например, на Горном Карабахе Рядом с нами Вот вспомните те случаи, когда ловили там вот этих вот наемников Они оказались в прошлом Сирийскими крестьянами Которые вынуждены были пойти в боевики И потом стали боевиками
1: Ну да, это уже известно, что Большая часть принимала участие В войне за Карабах Вот в последней уже на стороне Турции, Азербайджана К сожалению, да, это было Давайте мы еще да. возьмем Да, Слушаю вас, добрый вечер Извините, сорвалась, да Есть. Да, давайте другого возьмем Слушаю вас да, слушаю вас. Да,
0: здравствуйте, это Лимузин. Да, У да. У меня лим. такой вопрос. Ситуаты, это же ведь империя, в общем, да?
1: США, а, США гипот... вы имеете в виду?
0: Да, США. Да, да. А, скажите, а, чисто гипотетически, возможно ли, дает ли система устройства Соединенных Штатов Америки думать, что ее постигнет однажды учить Советского Союза? Возможно ли а, приход к власти такого человека, типа как Горбачев,
2: и uh-huh. все
1: далее по скидке. Я понял, да У меня вообще такое мнение, Алексей, что там уже вроде бы у них У руля стоит такой
2: своеобразный Горбачев Примерно, да, да, да Стоит такой Горбачев, который там пытается Сделать и вашим, и нашим чуть ли не марксистские идеи Или, как некоторые говорят, троцкийские идеи Кидают, но нужно понимать, что США на самом деле это часть Другой империи Которая вот недавно себя обозначила В виде военного блока УКУС Это Великобритания Да, Австралия и США Еще в эту как империю не хватает Два государства, таких как Канада И Новая Зеландия И тогда как комплект будет полный и этот комплект уже существовал И в годы Второй мировой войны Называлась разведка пяти глаз. эти три, пять стран между собой взаимодействовали Ну и потом, когда война закончилась Они забыли, как говорится, распуститься да? угу. И выясняется, что Если совсем поковыряться в юридических Всяких документах, то выяснится Что Британская империя фактически не уходила оттуда власть она просто меняла формы власти в этих странах проводила различные эксперименты и в нужный момент эти все страны опять соберутся в единый кулак поэтому конечно же система несмотря на свою паразитность существования многочисленных войн в которых она участвует многочисленных грабежей в которых она участвует уничтожение людей она как паразит все равно будет существовать а как долго будет существовать вопрос конечно открытый потому что если уже мировое сообщество удастся воссоединиться в единую какую то силу и осознать что все то что они называют образцами демократии на деле таково не является тогда для них наступят очень тяжелые времена и скорее всего придет конец но они конечно тоже это понимают и работают поэтому пытаются Всякими обманами и так далее Склонить людей на свою сторону Сформировать какие-то блоки Обещав им неземные благи Но вот борьба такая идет И когда произойдет конец Ну может он и завтра произойдет Кто его знает Но борьба, ну я так условно говорю Что завтра, поймите Но борьба, к сожалению, она будет продолжаться Сейчас мы с вами наблюдаем борьбу Однополярного мира, который не хочет уходить С многополярным, который нарождается
1: Ну и конечно же его величество доллар, которое очень-очень помогает им удержаться пока у власти, вот когда уберем доллар, потом уже это будет реально, давайте мы еще успеем, наверное, еще один возьмем, слушаю вас, добрый
0: вечер Алло, да. Рафаэль, во-первых, огромное спасибо, прошу прощения. Не могу еще раз не, за- не обратиться пожалуйста, к Алексею. Пожалуйста. Алексей, скажите, Да-да. пожалуйста, я вот слышал относительно недавно такую версию, что причем от очень уважаемых специалистов, вот, да, вот, которые утверждают, что э, то, что случилось в Афганистане, это не крах, а наоборот, грандиозная победа, что англосаксы обдурили весь мир, создали дымовую завесу и под это дело просто-напросто обдурили всех. А на самом деле все у них великолепно, все у них прекрасно. Это, и вот это подтверждается тем, что мы создали вот этот новый союз. Вот это вот, Америка, Австралия, там, Канада, там, Англия, то есть вот это, да. И второе, если можно тоже, вот ответьте, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот того, что турки строят в Черном море вот этот канал? Я слышал тоже с пены у рта от уважаемых экспертов, что это катастрофа для России. Это все, это, как говорится, Гитлер-Капут. Скажите, пожалуйста, что А-а-а. вы думаете по этому поводу? Ну, да, да, Алексей,
1: Алексей, Извини, пожалуйста, Алексей У нас мы сейчас уходим на рекламу и на новости Пожалуйста, запомни Да, уважаемые дорогие слушатели Мы обязательно ответим после перерыва Оставайтесь с нами
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Америка.лайп
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. У нас сегодня в гостях военный эксперт, специалист номер один Алексей Леонков, который знает абсолютно все, что касается армии не только с Россией, но и, безусловно, Соединенных Штатов. И мы сейчас вот именно как раз и говорим об этом. Мы говорим о том, с, какими воен... с каким военным потенциалом противостоящие стороны сейчас под... приходят вот ко... во всех этих конфликтных ситуациях. Что мы имеем в сухом остатке? Так, Алексей, ты помнишь, да, вот вопрос? Да, да. да, да, да я
2: помню два вопроса. Значит, первый был задан по Афганистану, другой по, да, по Турции, к... да, по канал, да. да. Значит, по Афганистану действительно американцы радовались не потому, что там они обхитрили и создали укус, а дело в том, что они оставили очень сложную проблему под названием Афганистан. То есть, страна, в которой они 20 лет строили демократию, якобы там развивали, выяснилось, что у страны нет ничего для того, чтобы развиваться дальше. А для того, чтобы усугубить эту проблему, они еще и заблокировали все банковские счета этой страны в международных банках. То есть, они оставили им кучу оружия, но не оставили удочку, с помощью которой они будут ловить рыбу. Там практически нет сельского хозяйства. Там Долгое время афганцы занимались выращиванием опиатов которые потом распространялись по всему миру много оружия не решены социальные проблемы медицинские проблемы ну, то есть оставили большую раковую опухоль на попечении государств Которые скажем окружает афганистан в том и числе этом... и мы в том числе и наша да, страна. в том числе и наши и наши союзники да. и страны одкб они все столкнулись вот с этой вот бомбой замедленного действия Которая рано или поздно Поэтому сейчас там э, курсируют самолеты, привозят гуманитарные грузы. Но понимаете, это все некая подачка, голодный паек, который когда-нибудь надоест. И когда-нибудь кто-то из вот этих талибов вспомнит, что он хочет это гораздо большего, и тогда может начаться. Поэтому это такой источник, э, скажем так, угроз, на который все обращают внимание, пытаются отрегулировать. При этом... Американцы, которые заварили кашу, они стоят в стороне да. И ничего практически не делают Ну, конечно, когда если вдруг отрегулируют, они туда вернутся Но вернуться не для того, чтобы там, скажем так, наводить порядок а Наоборот, сеет опять по старому принципу вражду и раздоры Вместе с Великобританией, которая, как мы знаем, в Афганистане уже не первое столетие Пытается что-то выстроить в свою пользу для того, чтобы влиять на всю Азию в том числе да. Теперь вопрос, связанный с новым каналом Конечно, многие говорят, что якобы это ну, нарушает доктрину Монтрео Но доктрина Монтрё, она касалась именно нахождения кораблей в акватории Черного моря Кораблей стран, которые не имеют выход в Черное море то есть, извини, извини может...
1: Алексей, это не проход да. здесь, а он регламентировал, а именно нахождение То есть, каким, канал, каким каналом попадут туда, это не имеет никакого да. значения для А
2: такой... каналы, вот этот Босфор и так далее, это было просто, так как они были турецкие, это регуляторы Которые должны, например, не пропускать количество кораблей, которые превышают описанные... Вот, конвенции Монтре. А При этом, если мы говорим про обороноспособность То все, что зайдет в акваторию Черного моря с враждебными намерениями Она в этом Черном море и останется У нас достаточно сил и средств Чтобы, как говорится, накрыть любую корабельную группировку Которая войдет в акваторию Черного моря Для ну, какой-нибудь агрессивных действий против России Uh-huh. Это нужно четко понимать и у нас достаточно, еще раз повторю И авиации, и флота, и э, береговых комплексов Которые простреливают всю акваторию Черного моря вдоль и поперек Поэтому не стоит по этому поводу волноваться но ну, и расслабляться тоже не стоит Потому что недавно американцы заявили Что они хотят отрегулировать правила нахождения кораблей в Черном море Ну uh-huh. как бы там оговорились по Фрейду Ну будем смотреть, как говорится, и не давать им это делать Ясно. Алексей, вот, кстати,
1: если мы уже говорим об этом, если мы говорим об этом, я бы хотел вот насчет Черноморского флота. Нам, ну, более-менее понятно, потому что Крым же мы только недавно присоединили, и э, Севастополь, так сказать, мы воссоздали опять нашу главную историческую военную нашу базу. Скажи, пожалуйста, в динамике, что из себя представляет сейчас наш Черноморский флот? Вот ты сказал, что, и, конечно, мы верим тебе на слово, но скажи, пожалуйста, вот сейчас, если сравнить с 2014 годом, вот 8 лет, да, прошло, что сейчас там появилось? Какими потенциалом мы обладаем? И, естественно, я думаю, вопрос. Если мы будем сравнивать с флотом... Ну, я там Болгария, Румыния даже сейчас не хочу серьезно обсуждать. Угу. да, Ну, вот турецкий флот, допустим. Скажи, пожалуйста, как мы выглядим вот в этом соотношении?
2: Ну, если мы сравниваем с турецким флотом, то понятное дело, что Черноморский флот сейчас имеет больше новых кораблей, чем имел раньше. Угу. А, ведь основные, вот, например... Дизельные подводные лодки проекта «Варшавянка», Которые считаются самыми тихими в мире И такими незаметными, что даже не знают, где она там ходит И как она ходит Но они вооружены у нас крылатыми ракетами все знают, что крылатые ракеты могут работать Как по наземным целям И эти, кстати, лодки подводные демонстрировали, ну, например, подводная лодка Ростов-на-Дону. Но также они, главная их задача ведь не только наземные цели, главная их задача – это корабли вероятного противника. И, кстати, когда происходила акция наказания американцев в апреле 2018 года, когда они наказывали Сирию за якобы наличествующие, химическое оружие... Это когда
1: тамагавки, то... да, не запустили? да
2: Там должны были присоединиться к этому Англичане со своими там, подводными лодками и так далее Но э, им помешали и наша подводная лодка И наша противолодочная авиация И очень англичане по этому поводу жаловались на весь мир Что вот э, русские, особенно они говорили не противолодочную авиацию А именно про нашу подводную лодку Они не знали, где она, что она И поэтому угу. они так и не приняли участие вот в этой вот Скажем, незаконные акции Флот, понятное дело, он у нас взаимодействует Ну, действует не только как самостоятельная единица Черноморский флот у нас взаимодействует между, Также с комплексами береговой обороны И также военно-воздушными силами Которые имеют противокорабельные средства Ну, например, гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы Кинжал, кстати, первые десять этих комплексов Появилось в Южном военном округе, то есть оно было ориентировано на южное направление, в том числе и на Черное море. То есть взаимодействие это отрабатывается на ежегодных регулярных военных учениях, в которых флот тренируется совместно с наземными и военно-воздушными войсками, и, как показывают тренировки, взаимодействие достигнуто, боевая слаженность тоже достигнута, но никто не останавливается на достигнутых результатах
1: так и будут продолжаться, да? Хорошо, все, спасибо, Алексей. Алексей. Еще раз хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, будем максимально брать ваши звонки, ваши сообщения будем зачитывать. СМС-портал 88 94 Телеграм для сообщений «Говорит МСК-Бот», прямой эфир 495-7373-94-8, Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва». Напоминаю, у нас сегодня в гостях военный специалист Алексей Леонков, обсуждаем с вами говорит о потенциалах армии НАТО ОДКБ и Соединенных Штатов Америки И, конечно, России Вот Максим Молотов пишет Осталось прорыть только новые частные каналы Будем рыть <laughs> да, Ну, может быть, да, почему бы нет Почему бы там нам куда-нибудь в Индийский океан там Не выйти, не прорыть из Каспия Кто знает, может быть, так и будет а, Алексей, еще раз возьму на себя право так сказать, Задать тебе uh-huh. вопрос Скажу, пожалуйста, вот сейчас э, Появляется, на мой взгляд, очень интересная информация Некоторые члены НАТО Болгария, Хорватия Ну, что называется, сейчас стали себя вести не очень послушно Скажи, пожалуйста, что за этим стоит с твоей точки зрения? Ведь это же ну, это это беспрецедентно, том, что...
2: такого не было Дело в том, что всегда говорили, что в НАТО существует проблема Особенно это начали говорить где-то после 2014 года угу. Мы вспоминаем того же Макрона, который говорил о смерти мозга НАТО да, а, да, Вспоминаем да. Ахенский договор, который заключила Франция и Германия, которые независимо от блока НАТО, если что, будут друг другу оказывать военную помощь. Но это такой вот некий бунт внутри блока. И вспоминаем юбилейный саммит НАТО, который там отмечал, на котором должны были прозвучать какие-то вещи. Но все говорило о том, что в НАТО полно противоречий. Противоречия они связаны прежде всего всего с тем, что какое целеполагание НАТО. Понятное дело, что НАТО создавалось Когда-то против Советского Союза Советский Союз развалился НАТО нет Ей на некоторое время приориентировали Задачу по борьбе С, с этим с коммунистическим Наследием в Европе Ну, Мы помним трагедию Югославии Югославию ее да, да, расчленили Ну вот все Коммунистическое наследие они ликвидировали Осталось, что, что нужно как, Куда дальше идти И вот начали заниматься международным терроризмом, говорили, что это страшная-страшная угроза, аж до Америки добрались Поэтому по пятой статье вот этого Вашингтонского договора страны НАТО были мобилизованы на борьбу с международным терроризмом Однако этот международный терроризм бумерангом пролетел в Европу спокойно, и Европа узнала, что такое теракты Мало того, Европа узнала, что такое беженцы, их оказалось очень много И самое интересное, что вот это все, конечно же... Ударила по экономике И тут еще Европу заставили принять санкции Против, скажем так, России Из-за того, что она как бы там что-то там аннексировала и так далее да. Понятное дело, Европа, она в том числе не только военная Но еще и экономика И экономика терпит постоянные убытки Плюс тут еще противоречие произошло с ковидом Вот эти вот, когда началась пандемия Европа рассчитывала на помощь вот той чудодейственной вакцины, которую Америка тут же представила Но выяснилось, что вакцина, она как бы не до всех доходит И России пришлось, например, Италию спасать Все это европейцы наблюдали и всегда задавали вопрос А зачем вообще? вот, Вот что мы делаем? Не пора ли создать европейскую армию, европейская НАТО? Но а, там всех несогласных давили Причем, а, Алексей, извини,
1: удали... пожалуйста По-моему, да. эта идея вызвала ужас в Америке Я помню выступления официальных вестов В том числе и Трампа Они да. просто с ужасом это восприняли.
2: Да, были запущены все возможные механизмы тайные Которые начали убеждать европейцев Что без НАТО Без США в НАТО Европейцам будет очень плохо Пока шло это обсуждение Тут Британия... Вышла из Европейского Союза То есть, творилось вот это все И, конечно же, европейцы чувствовали себя не очень безопасно А тут еще разорвали договор ДРСМД И договор по открытому небу И сказали, что теперь будем говорить, что если есть угроза Ну, то есть, Америка творила, препарировала Европу, как хотела Но, видимо, дошло до крайней... До крайних точек, и, может быть, одной из крайних точек стала вот эта зима этого года, когда Америка пообещала Европе газ, а газ, вот этот, который она пообещала, ушел в Китай.
1: Да, в Китай. Вот. Да. И,
2: и когда вот если все это мы складываем по полочкам, плюс еще те 2%, которые американцы требуют вкладывать в бюджет НАТО, помимо расходов каждой страны на оборону, и проект, который они э, обозначили, вот эта концепция НАТО-2030, в которой очень интересно прописано, что главным критерием становится евроатлантическая безопасность, при этом она там очень слабо прописана, что же это такое, в угоду которой все национальные воззрения на национальную безопасность каждой отдельной страны не имеют никакого значения. То есть, Европе сказали, что, ребята, вот у вас теперь будет блок ну, это некий, ну, как сказать, некий лагерь или концлагерь, да, в котором вы будете все дружно жить, ну как, под командой.
1: Угу. А,
2: Братья сверху, а братьями сверху, как выясняется, становится блок Аукуса, Великобритания чуть ли не смотрящая по всей Европе. И вот это ваша новая данность к 2030 году, все это произойдет. Но чтобы попасть в этот блок, вы должны доказать свою лояльность. Участвуют yeah. во всех авантюрах США и, Не задавать думаю, что... вопросы Да, не задавать вопросы И тут и европейцев начали сдавать нервы А еще на фоне того, что творится на Украине Их пугает, что Россия придет и нападет Даже Борель, Борель или как его там Боррель, называют да. да Который вдруг неожиданно выступил с такими вещами Что чем больше против России санкций и давления Чем больше пытаются напугать Европу, Россию, тем больше Европа поворачивается в сторону России.
1: Ну, да, ну, будем ну, надеяться, этому... что это здравый смысл да. какой-то, да.
2: И понятное дело, что все события, которые сейчас идут на Украине, связаны именно с этим. Именно американцы э, так вступили за Украину, но не ради Украины, а ради Европы. Потому что ничто так не сплочает, э, скажем... Людей, когда перед ними существует огромная опасность Вот американцы считают, что до конца нужно демонизировать Россию и Изобразить из нее скрывающего, озверевшего агрессора Который только что съел Украину И они будут показывать эти кадры как это кроваво Причем они украинцев
1: убеждают, что скоро нападут. Да, Уже Зеленский да, да. говорит, да нет, нет, вроде бы все нормально. Нет, но нет, вот вы короче, ничего не знаете. Видим, это цирк какой-то вообще.
2: Американцы бросают последние свои силы и резервы, чтобы удержать ускользающую из их рук Европу. Да. Европа 30 лет после 1991 года плясала под как говорится, дирижирование США, но пришла к разбитому корыту. Вот как та самая старуха из известного... Сказки Александра Сергеевича Пушкина а Европа оказалась у разбитого корыта и Никакого счастья не наступило Терроризм не побежден а Беженцев много Экономика, экономика вниз идет, да. конечно Доллар да, падает, я, короче, евро падает да. Да. Ну, системный кризис И русские тут ни при чем Все понимают, что нити все этого системного а, кризиса а потом, тянутся, да, да. Я
1: думаю, еще фантомные боли У Германии и у Франции По поводу англосаксов Потому что, конечно же, стремление, ну, хорошо, там, допустим, Хорватия, Болгария, там и другие страны маленькие, там, и они, как говорится, и рады, может быть, прислуживать, да, по крайней мере, там, если мы возьмем Прибалтийский, хотя тоже у нас, вот видите, здесь диссиденты появились в лице Хорватии и Болгарии, вот, а эти-то страны, они, конечно же, не захотят, потому что они прекрасно помнят, с кем они веками воевали, и уж, конечно, Германия и Франция будут противостоять англосаксам, вот это, именно этому образованию. И сейчас уже очень много говорится, я думаю, вот эти попытки создать свою армию, свои вооруженные силы, более прагматичная политика в отношении России, это как раз вот и сказывается об этом. Вот наш слушатель шестьдесят пять последний пишет, что это означает насчет Хорватии и Болгарии. Крысы побежали с корабля. Ну,
2: в принципе, побежали. Ну, ну, так, бегут, жестко,
1: бегут. да, но в принципе, да, потому это... что в другой ситуации, ведь это лет пять, это еще шесть тому назад вот такие вещи, они были просто немыслимы. Это, как говорится, циц, и их сразу бы, как говорится, стало уже совершенно, так сказать, это, да? Вот. Максим Молотов спрашивает, так будет провокация перед Зимней Олимпиадой? Что думаешь,
2: Алексей? Я думаю, будет. Потому что американцы, они последовательны в своих сценариях, и они очень любят красивые даты. Вы вспомните, 2008 год была тоже Тоже Олимпиада в Пекине, но это была летняя Олимпиада. И как раз, когда... Владимир Владимирович Путин в качестве э, премьера был на трибунах. Произошли те события, которые мы с вами знаем, как война 08-08-08. Как раз под Олимпиаду состоялись те самые залпы РСЗО, которые обрушились на спящий город Синвал, а гибли мирные жители, гибли миротворцы.
1: миротворцы.
2: И Россия тогда вмешалась. Но тогда у нас была немножко другая армия, сейчас армия у нас коренным образом изменилась у нас больше возможностей, Появилось, появились более грамотные военачальники, да. боевое слаживание. Это вот можно до бесконечности, конечно, перечислять. Поэтому, конечно же, провокацию не хотят сделать. Не зря же там тусуются вот эти ЧВК. И как наш министр обороны докладывал о том, что ЧВК в, ну, у ЧВК замечено было и бочки с химическими отравляющими веществами то Сирийский, есть, быть, сирийский все, сценарий, угодно. то же самое, что Могу они в Сирии творили я думаю, Рафаэль, я думаю, что тут будет комбинированный сценарий uh-huh. И будет все, для, чтобы это была стопроцентная гарантия, чтобы Россия вмешалась Вот стопроцентная гарантия Они uh, будут добиваться да. именно такого результата
1: я единственное, что, Алексей, думаю, что вот мы уже много говорили об этом, что не дай бог, конечно, если все это действительно повторится вот по тому грузинскому сценарию, который был. Я просто хочу надеяться, что мы уже тогда не остановимся, а дойдем до конца. И проблему будем решать Э-э- уже в столицах тех стран, да, которые попытаются нас я думаю, что
2: освободительная война, осв- освободительная волна, которая пойдет с Донбасса, да. мы ее останавливать не будем. Она а остановится там, думаем, да. где мы встретим войска НАТО. Совершенно а так как войска НАТО сейчас располагаются как они собираются располагаться на границах с Украиной, ну, может, там их и встретим. Ну, Потому а... что угу. ну, надо освобождать, надо освобождать. Безусловно. Наш братский украинский народ, который страдает от этого, которого заставляет воевать. И нынешний президент, который там, приходя к власти, обещал Окончить войну, но, видимо, его не поняли, каким образом он собирался заканчивать эту войну. Да. Он собирался ее заканчивать. Некими победными реляциями То есть военным способом Теперь я думаю все в этом удостоверились
1: Будем надеяться да, Что это действительно будет Вот Владимир нам пишет здесь А доллар то между прочим 80 рублей Инфляция в России 30 процентов Но во первых промышленная инфляция в США Тоже сейчас под 30 процентов А такая у них порядка 8 А вот насчет доллара Владимир это наш слушатель по моему из Америки Алексей вот. Да. А вот по поводу доллара, Владимир, это, как говорится, большое спасибо нашему Центробанку с Набиулиной во главе, нашему финансовому блоку правительства с Силуановым, нашим госкорпорациям, которые у нас экспортные деньги качают и меняют здесь. Это не к, не к России как таковой вопрос, а это вот вопрос к этим ребятам, которые доводят, так сказать, вот до такой степени. Всю эту ситуацию. Да,
2: не стоит забывать, что у нас вся мировая экономика держится на Бриттенвудском соглашении Конечно. И все происходит через доллар и Именно поэтому американцы вводят санкции против любой страны Просто запрещают пользоваться долларом да. И все но... И вся внешняя экономика как бы становится для этих стран Но Россия уже нашла противоядие Потому что санкции показали нам совершенно другую дорогу Мы создали систему альтернативную SWIFT Мы проводим платежи через национальные валюты, минуя доллар. Причем мы это уже делаем
1: с Китаем и с Индией. Мы уже это делаем постепенно.
2: Все знают, что Китай – это растущая экономика. Она фактически почти уже стала экономикой номер один. И было, когда мы общались с китайцами, последний раз назывались цифры о том, что у нас товарооборот только растет. И скоро, наверное, товарооборот станет равным бюджету России. Так что... А нужно понимать, что в этом плане мы сделали разворот на восток, и чем больше американцы там будут усердствовать, тем хуже. Кстати, против отключения России от СВИФТа выступают в основном европейские государства. Да. А в США наоборот кричат «давайте отключим». Угу. Маленький...
1: Да, ну вот Максим Молотов говорит, а почему газ продаем за доллары, а не за рубли? Хороший вопрос, Максим. Я думаю, что в ближайшее время исправимся. Владимир наш, американский слушатель, не унимается. В Америке цены поднялись не более 7%. Нет, уважаемый Владимир, вы же знаете, Владимир, что я слежу за ценами, которые и вообще за тем, что происходит в Америке. Пожалуйста, не говорите сейчас, ну, не информацию. За последние полгода цена на бензин, на галлон поднялась на 50% почти Я уже приводил данные, что полтора галлон, гал... меньше чем галлон так сказать, воды в Техасе 7-8 долларов Еще недавно он стоил 3-2 доллара О чем вы говорите? Какие 7%? Ну вы побойтесь бога, Владимир, но ну, у нас люди умеют читать по-английски тоже И берут это из... непосредственно из источников так, Борис говорит, не ожидал, что радио, говорит, Москва скатится до вульгарного популизма Ну, Борис, вы почаще слушаете нашу, так сказать, радиостанцию Я думаю, вы измените свое мнение, если, конечно, вы не предвзято так относитесь И если вы считаете анализ и оценку нынешней ситуации популизмом Ну, может быть, все-таки в вашем восприятии в действительности не так Так, уважаемые радиослушатели, еще раз, смс-портал 88 948. Мы зачитываем все сообщения, и положительные, и отрицательные нам, как говорится, боятся искриваться Нечу. Телеграм для сообщения говорит о МСК. Вот прямой эфир 495 73 73 94 8. Напомню, сегодня у нас в гостях военный специалист, военный эксперт э, Алексей Леонков Мы сегодня говорим о Армиях, США, НАТО, АДКБ, России, и, собственно говоря, так сказать, пытаемся так сказать, вот эту всю общую картину, как говорится, осаждать, осмотреть, посмотреть и, так сказать, поубедиться, что же у нас происходит Алексей, еще пока вопрос вот mm-hmm. такой Путин неоднократно говорил, что мы их, собственно говоря, сейчас уже обеспечили, закрыли полностью противовоздушной обороной Практически весь периметр наших, нашей, нашей страны, огромный совершенно Скажи, так ли это?
2: Да, это произошло в 2020 году плановым характером То есть мы по всему периметру наших границ построили эшелонированную противовоздушную оборону а Сейчас эта оборона поднимается до уровня воздушно-космической То есть к ней подсоединяется система предупреждения о ракетном нападении И в этом году будут проходить тесты работы этой системы Войска начинают поступать в комплексы С-500 и С-550 Вскоре поступят новые комплексы после завершения испытаний противоракетной обороны Это мобильные комплексы противоракетной обороны Они будут выставлены на всех опасных направлениях для защиты важных инфраструктурных объектов Прежде всего это крупных городов, крупных промышленных центров То есть мы таким образом замкнем вот это создание системы и повысим ее до уровня воздушно-космической эшелонированной обороны. То есть, то, что у нас это созданная оборона, американцы, например, уже осознали, они уже четко начали корректировать все различные свои тактики и стратегии. Раньше они считали, что вот такие локальные обороны, как они считали, у нас существует достаточно действий одних только военно-воздушных сил. Сейчас у них уже говорится о том, что для того, чтобы хотя бы Преодолеть эту систему Нужно взаимодействие всех родов И видов войск Которые есть у Соединенных Штатов Америки Ну еще бы к этому прикрепили страны НАТО И тогда вот Они уверены, что они смогут это сделать, и сейчас европейцев на это подряжают, чтобы европейцы тоже интегрировались в эти совместные операции И, кстати, вот учения Defender Europe, которые проходили в 2021 году, они имели один из таких сценариев, который как раз отрабатывал такую задачу Соединение сил Европы с силами Америки для подавления эшелонированной системы противовоздушной обороны
1: Ясно, да, спасибо Алексей, вот наш слушатель Последние цифры восемь семь Пишет, до космоса всего 100 километров Разве это не ответ на красную линию Зачем где-то размещать ракеты На континентах госграниц Скажи, с космоса реальная опасность?
2: Ну, опасность она существует Как потенциально, если американцы туда Попытаются вывести некие космические платформы А вооружения. есть, есть Там... у них
1: такие ресурсы, вот сделать это?
2: Ну, они уже это пытаются штурмовать лет 20. Угу. И говорилось я о космических лазерах, да, и да. о размещении специальных космических перехватчиков, которые будут перехватывать части баллистических ракет, стартующих с нашей территории. Но пока это разговоры. То есть, некие эксперименты они проводили в космосе, но что-то у них там не ладится. Но при этом нужно знать, что Россия, как наследница Советского Союза, может создать такие системы и даже вывести их в космос. Мы решили, например, одну из таких глобальных вопросов – это создание ядерной энергетической установки, которая длительное время может работать в космосе. У нас летает, например, спутниковая система морской и космической разведки на борту этих спутников Стоят такие энергетические установки а Российская энергетическая ядерная установка Стоит на луноходе китайском Юйту, который бегает по обратной стороне Луны угу. Где, понятное дело, солнечные батареи не работают То есть у нас в этом технологии ядерные развивается И мы можем вывести системы И вот то, что мы создали боевой лазер Пересвет угу. то, Понятное дело, что работы на этом не остановились а У нас в советское время был прерван эксперимент по выведению космического лазера. Это было сделано при Горбачеве. Но, если что, мы туда можем вернуться. Но уже мы вернемся на базе тех новых технологий, которые у нас военно-промышленный комплекс освоил. Есть у нас маневрирующие спутники. Алексей, извини, пожалуйста, поедут. время да.
1: подходит. Последний. Тут наш американский, как говорится, корреспондент. Американский эсминец одним залпом может уничтожить весь Черноморский флот Российской Федерации. Десять секунд. Как ответишь?
2: А, но как только американский эсминец попытается это сделать, он будет уничтожен самостоятельно.
1: Ясно. Алексей, спасибо тебе большое. Извините, сбрасываю звонки. Всего тебе доброго, Алексей. Не болей. Да, И, всего доброго. Да, здоровья твоим друзьям. Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем. Всего вам самого-самого доброго. Надеюсь, Надеюсь, вам понравилось, Составляйте в своих сообщениях, всегда будем рады ответить на ваши комментарии, и всего вам самого-самого доброго.